0: Hola hola, colegas y gente bonita que nos escucha, el día de hoy hablaremos de un tema realmente importante, mismo que dará pie al estudio de patologías y enfermedades que posteriormente hablaremos, con un enfoque en el sistema gastrointestinal.
1: Así es, Abby. Por cierto, ¿sabían que estamos formados por bacterias? Y de hecho su peso oscila entre 200 a 700 gramos del total de nuestro peso. Uh. Así es. Y es que, ¿sabían que también convivimos con ellas día a día? Anteriormente se mencionaba que estábamos constituidos por entre pues, 500 mil microorganismos, sin embargo los estudios más recientes realizados con la técnica de biología molecular han determinado que está formado entre 15 mil a más de 35 especies.
0: ¡Increíble! Además, abarcaremos conceptos como microbiota, microbioma, disbiosis en todo el podcast, mismos conceptos que están revolucionando la terapéutica de enfermedades inflamatorias. El papel del microbioma intestinal humano en la salud y la enfermedad ha sido objeto de una amplia investigación en el metabolismo humano, la nutrición, la fisiología y en la función inmunológica. Así es que, pónganse cómodos y comenzamos. Yo soy Abby Mesa.
1: Y yo, Armando Domínguez.
0: Y esto es.
1: Nutriciencia
0: con Conciencia. ¡Comenzamos!
1: Seguramente ya han escuchado el término microbiota.
0: Eh, yo he escuchado el término flora intestinal, Armando.
1: Pues fíjate que es lo mismo. ¿Es y eso mismo? que. Sí, y eso que antes también se conocía como microflora, que justamente pasó a desuso de entre la década de los años 90 porque fue sustituido por este término, microbiota intestinal. Okay. Esto pasó al considerar que la población bacteriana que la formaba no era solamente un conglomerado de bacterias, sino era también un conjunto de microorganismos vivos con acciones efectivas de importancia sobre la salud humana.
0: Muy bien, Armando, y este es el primer término. Escuchemos, colegas y gente bonita. La microbiota se define como el conjunto de microorganismos, presentes en un entorno definido. La microbiota varía según su entorno, es decir, la que está situada en el tracto gastrointestinal se le denomina microbiota intestinal y además establece una relación de simbiosis. Término siguiente, la simbiosis es la asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital y pues bueno, en la gran mayoría estas bacterias no son dañinas para la salud.
1: La microbiota residente en el intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas incluso más que en el suelo, el subsuelo y los océanos. Wow. En el intestino grueso de los mamíferos la cifra de microorganismos se eleva 10 a la 12 o incluso 10 a la catorceava potencia Javi.
0: Increíble.
1: Este número es mayor incluso que el de las células humanas y ha pasado a considerarse un órgano metabólico con funciones en la nutrición, la regulación de la inmunidad y la inflamación sistémica cuyas funciones se han descrito hasta el momento de la siguiente manera. 1. Como barrera protectora. 2. Metabólicas. 3. En la absorción. 4 inmunológicas y 5 síntesis de vitaminas.
0: Increíble, es por eso que es un órgano. El microbioma intestinal de un adulto puede contener más de mil especies, aproximadamente unos 470 filotipos. Wow. Y se han contabilizado entre 5 y 10 millones de genes. Y esto nos va a llevar a pausarlo para dar entrada al siguiente término. Microbioma. El microbioma se define como un conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos. Y una definición general del microbioma incluye el hábitat entero incluidos los microorganismos, sus genes y las condiciones ambientales exteriores. Es decir, recapitulamos el microbioma humano Incluye microorganismos, genes y metabolitos del cuerpo. El microbioma humano se encuentra en el tracto gastrointestinal, urinario, tracto respiratorio y la piel.
1: Se sabe que todas las personas comparten solo un pequeño número de especies. Se han clasificado a los individuos en tres enterotipos identificados por la variación en la cantidad de cada uno de los géneros predominantes en el colon. Por ejemplo, tenemos los bacteroides, prebotela y firmicúters, los predominantes son firmicúters y bacteroidetes, cuya proporción pueden emplearse para determinar la predisposición a la obesidad y al síndrome metabólico. La caracterización de la microbiota intestinal y su interacción con el hospedero nos han proporcionado hasta ahora una visión inicial de lo que sería un buen estado de salud.
0: Excelente, Armando. Y es que aquí quiero recapitular algo muy importante, que es lo que mencionaste sobre la predisposición a la obesidad y el síndrome metabólico. Estudios ya han demostrado que las personas que padecen sobrepeso y obesidad tienen un gran aumento de los firmicutes en comparación con los bacteroidetes. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene un peso normal y un estado de salud óptimo se encuentra con mayor número de bacteroidetes que de firmicutes.
1: ¡Wow! Así es. ¡Sí!
0: La colonización de la microbiota intestinal se inicia al momento del nacimiento y días posteriores y está influenciada por factores de la forma de nacimiento, es decir, si es parto normal o si es cesárea, el tipo de alimentación, si es lactancia materna versus lactancia artificial el tiempo de gestación y el peso al nacimiento, peso normal versus peso bajo y prematuridad, además de las condiciones del medio ambiente y el estilo de vida. Esto se refiere a países con buen estado económico versus países en vías de, de desarrollo. Y bueno, alrededor de, los, de dos a tres años, en ocasiones más tarde, como a los cinco, es que se altera cansa el pleno desarrollo de la constitución de la microbiota intestinal. Esto va a permanecer estable en la infancia y la adultez al alcanzar una adecuada diversidad.
1: Como bien dice Xavi, inútero, el ser humano carece de microbiota. Al nacer, el tracto gastrointestinal se coloniza inmediatamente hasta la vía de nacimiento, ya sea parto o cesárea y el tipo de alimentación seno materno o fórmula, ha demostrado producir diferencias en la microbiota intestinal. Durante la infancia y a lo largo de la vida, la composición microbiana también cambia de acuerdo con la edad y la dieta. En los primeros dos años de vida, la microbiota está dominada por las bifidobacterias. Posteriormente, la composición microbiana se diversifica y alcanza su máxima complejidad en el adulto con cientos de filotipos dominados por bacteroidetes y firmicutes.
0: La microbiota intestinal es estable en el tiempo en el adulto sano, mas sin embargo, aun cuando exista esta notable estabilidad en el transcurso de la vida, varía la diversidad, la cual aumenta en el curso de los años. ¿Y que repercute de una manera negativa? Antibióticos, enfermedades agudas y viajes al extranjero son factores que pueden producir alteraciones en su composición. Y vamos a hacer hincapié acá, porque a las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa del hospedero a estos cambios, se le ha denominado disbiosis. Término importante y lo subrayo, porque hoy en día se escucha cada vez más. También se denomina disbacteriosis. Hace referencia a un desequilibrio en el número o tipo de colonias microbianas que han colonizado al hombre. La disbiosis se da más en el tracto digestivo, pero puede producirse en cualquier parte en la que haya una superficie expuesta a una membrana mucosa.
1: Y algo que quiero destacar es que, aun cuando la microbiota intestinal cambia con el paso de los años... El medio ambiente, la microbiota materna durante el parto y la lactancia materna permanecen como factores muy importantes en el desarrollo de la microbiota en el futuro. Una vez establecida la microbiota en un individuo, es estable en el tiempo y es capaz de promover un estado de inflamación sistémica de bajo grado, resistencia a la insulina e incluso incrementar el riesgo cardiovascular a través de mecanismos que incluyen la exposición a productos bacterianos, en particular los lipopolisacáridos derivados de las bacterias gran negativas, a esto se le ha llamado endotoxemia metabólica o sistémica, un término que recapitularemos de manera posterior.
0: Sí, y bueno pues la disbiosis es ampliamente estudiada porque se ha encontrado la asociación de un número creciente de enfermedades, síndromes y alteraciones funcionales ligadas a desequilibrios de la microbiota intestinal humana. Los más importantes pues son las enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, así como enfermedades metabólicas sistémicas como la diabetes mellitus tipo 1 y 2, la obesidad o SBA, síndrome metabólico, padecimientos cardiovasculares, neurológicos y sobre todo algunos tipos de
1: cáncer. Qué interesante es este tema, Abby, ¿verdad? Y sobre todo sí. cuando recalcamos que esta microbiota puede variar, naciste por cesárea, naciste de parto natural, y qué interesante saber que el mantener en buen estado esta microbiota puede repercutir seriamente en un futuro.
0: Así es, eso te va a dar la pauta que padezcas o prevengas una enfermedad futura. Por eso siempre ¿no? estamos haciendo hincapié desde cómo nacieron los, eh, tu pacientito, ¿no? que llega a tu consultita, cómo naciste, eh, cuál fue la alimentación de, de tu mamá, de tu abuelita, o sea, es todo un show. O sea, los que piensan que la nutrición es muy básica, claro que no.
1: Así es, y ahorita que dices eso con los pacientitos, imagínate el avance tecnológico, el avance de la investigación, no solamente nos da la pauta de conocer todo esto, sino también de cambiar esas famosísimas historias clínicas, las preguntas que se van a hacer, nuevas Ey, herramientas.
0: Sí, muchas herramientas para el nutriólogo.
1: Qué interesante, ¿verdad?
0: Sí, esto lo deberíamos hablar en nuestros siguientes podcasts.
1: Muy interesante, ¿verdad? sí. Cabe destacar, Abby, que las enfermedades que ya dijiste encabezan las listas de mortalidad en todo el mundo. ¿Y sabes qué? todas esas se han relacionado con disbiosis Exacto. y es por esto la importancia del conocimiento que seguiremos hablando al respecto. Si continúa existiendo disbiosis y daño del epitelio, no habrá homeostasis intestinal. Este aspecto podría ser clave en el futuro tratamiento de estas enfermedades.
0: Así es, una llave para el éxito. Y pues actualmente los principales factores que perjudican la microbiota humana son los estilos de vida demasiado higiénicos. Por eso es como la falta de inoculación. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, lo he escuchado.
0: Y eso pasa mucho con las mamis que son súper sobreprotectoras. Dejen a
1: sus hijos, mamitas. El famosísimo charco.
0: Ay, ah, sí. Eso, eso tiene que ver con la inoculación. ¿eh? El inocularte de bacterias es para que traigas algo benéfico. Es algo adecuado para la salud. Además del consumo de alimentos procesados, dietas pobres en fibra, es lo de hoy, sí. una dieta occidental. Así es. El uso frecuente y o inadecuado de los antibióticos, que híjole, muchos parece que se los recetan ellos solos. Así es. Y aparte déjenme decirles que un antibiótico les barre su microbiota intestinal y es un mal que les va a dejar como por aproximadamente tres meses. O sea, por experiencia se los digo, yo llevo años, años sin tomar un antibiótico. Fácil, unos 5 años, que aunque me enfermo, no lo tomo.
1: Y fíjate que en muchas ocasiones, pues tienen la infección, les recetan el antibiótico, pero no les dicen que tienen que después restablecer esta microbiota. Exacto. Y justamente este es algo muy importante porque al no restablecer esta microbiota, empiezan las probabilidades de tener alguna de estas patologías.
0: Así es, clásico que luego después del antibiótico llegan los pacientes con diarrea, estreñimiento severo y son males que les duran por mucho tiempo porque pues nada más como lo dijimos en el podcast anterior del estreñimiento Así se es. les da senósidos, fibras, etc.
1: Exactamente, se va agravando la cosa.
0: <risas> ey, ey, completamente cierto. Y pues bueno, pues todos esos factores pueden causar un estado de disbiosis con una pérdida completa de la homeostasis intestinal y obviamente una exacerbación de la inflamación intestinal, que es lo que tú ya nos habías comentado sobre la endotoxemia metabólica.
1: Bueno, Abby, continuaremos con el tema en nuestro siguiente podcast. Amigos y amigas que nos escuchan, no se pierdan el siguiente contenido. Y por cierto, si les ha gustado este podcast, no olviden compartirlo y recomendarnos. Nosotros estamos siempre en pro del conocimiento, de la salud y la nutrición. Por eso, si quieren tener más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo estás en tu red social, Abby?
0: Estoy como Avi Mesa, Nutrición y Ciencia.
1: Pero en Facebook, ¿verdad? En Facebook. Perfecto. Y yo estoy como Armando Domínguez, Nutrición y Salud. Bueno, queridos amigos, nosotros somos Armando Domínguez.
0: Y Avi Mesa.
1: Y esto es Nutriciencia
0: con Conciencia.
1: Hasta la próxima. Bye.